0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Im 13. Jahrhundert entwickelte sich in Japan eine besondere Strömung des Buddhismus, kurz Zen genannt. Der Zen-Buddhismus konzentriert sich eher auf die Praxis des Meditierens. Manche sprechen auch von Meditationsbuddhismus. Im Westen erlangte diese Ausrichtung des Buddhismus in den letzten Jahrzehnten eine enorme Popularität, obwohl immer gesagt wurde, die Zen-Praxis ist eine kompromisslose, harte Praxis und die Übungen sind nicht ohne, man muss schon zäh sein. Manche sagen heute noch verächtlich Macho-Zen dazu, ein Zerrbild eines Kultes, der Männer wie Frauen unter Druck setzt. Der Zen-Buddhismus produzierte im Westen aber auch negative Schlagzeilen. Missbrauchsgeschichten in den USA sorgten für Schockwellen, aber auch für erste Diskussionen über die Idealisierung von Zen-Meistern als Lehrende. Seit mehr als 40 Jahren fordern nun Frauen, teilweise mit Unterstützung der Männer, die weibliche Seite des Buddhismus mehr in den Blick. Zu stellen. Inzwischen bewegt sich da auch einiges. zen im deutschsprachigen Raum und in den USA suchen neue Wege. Mechtel Klein hat sich umgehört.
2: In alten buddhistischen Überlieferungen tauchen sie kaum auf. Frauen, die praktizieren, die Erleuchtung erlangten oder als Lehrerin andere unterweisen. Die patriarchal geprägten Länder in Asien überformten den Buddhismus kulturell. Entstanden sind so Überzeugungen, dass man nur im Körper eines Mannes die Erleuchtung erlangen könne. Die Frauen galten als weniger befähigt oder gar sexuell gefährlich für den männlichen Teil der Ordensgemeinschaft. Aus dem 17. Jahrhundert in Japan ist eine Geschichte überliefert, nach der einer früheren Hofdame immer wieder der Zugang zum Kloster verwehrt wurde, und zwar mit dem Hinweis, dass ihre Schönheit die Männer nur verwirren würde. Rionen ist ihr Name, und sie war so verzweifelt, dass sie sich schließlich mit einem Bügeleisen das Gesicht verbrannte. So verunstaltet, erhielt sie schließlich Einlass und wurde später sogar Äbtissin des Klosters. Das sind Geschichten, die Zen-Frauen heute in ihrer Gruppenarbeit aufgreifen. Die Geschichte von Rionen, die sich das Gesicht verbrennt, ist verstörend.
0: Ja, das ist eine Geschichte, ich glaube, die bei mir, aber glaube ich, bei vielen sehr widersprüchliche Gefühle auslöst. Einmal erzählt diese Geschichte von einer Unbedingten Hingabe, einem unbedingten Wunsch, den Weg des Erwachens oder ganz wach zu werden, Buddhas Weg zu gehen. Rionin ist allerdings bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Es ist klar, dass sie mit ihrer Schönheit in diesem Kloster, wo sie unbedingt hin will, nicht aufgenommen wird und sie verunstaltet sich.
2: Sagt Susanne Dittrich, Psychotherapeutin und Zen-Lehrende.
0: Aber es hat auch das Thema, neben der Hingabe, das Thema der Frage der Selbstschädigung. Also wie weit gehe ich in meiner Praxis? Ab welchem Punkt ist es für mich nicht mehr gut, das, was ich tue? Und es ist immer noch mal die Frage, worum geht es eigentlich in der Praxis? Im Zen ist es ganz klar, dass es zu dem Erwachen, zu dem vollen Leben geht. Ja, dass es darum geht, ganz hier zu sein, ganz lebendig zu sein, ganz wach in dieser Wirklichkeit.
2: Normalerweise gibt es im Zen das Vier-Augen-Gespräch
0: zwischen Schülerin
2: und Meister. Wird mit Koans gearbeitet, überprüft der Lehrer die Lösungsvorschläge seines Schülers oder Schülerin, seinen Fortschritt auf dem Weg zum Erwachen. Aber die Hierarchien im Zen produzierten auch immer wieder Missstände, sexuelle Beziehungen, Abhängigkeiten im Machtgefälle zwischen Lehrenden und Schülerinnen. Mittlerweile sind einige Zen-Lehrende im Westen dazu übergegangen, ein zweites Format als Ergänzung anzubieten, eine Art Zen-Gespräch, die innerhalb ihrer Korngruppen zum Austausch auf Augenhöhe dienen. Frauen und Männer sitzen im Kreis und kontemplieren zum Beispiel über die Geschichte von Rionen und ihr verbranntes Gesicht. Jeder kann dazu seine Intuition mitteilen. Also
0: als erstes gebe ich da nichts vor, erstmal, ne? sondern jede nimmt diese Geschichte zu sich und schaut, was in ihr hochsteigt. An Gefühlen, an Gedanken. Und was ist für sie das, was sie am meisten berührt. Und was ist für sie oder ihn vielleicht die Essenz.
2: Jeder sieht eine etwas andere Geschichte dahinter, entdeckt in seinem Leben vielleicht, wo in Beziehungen Grenzen überschritten wurden. Jeder Teilnehmer spiegelt so der Gruppe einen anderen Aspekt wider. Schüler und Schülerinnen können voneinander lernen, wenn sie einander achtsam zuhören und die gehörten Aussagen nicht werten. Keine der Äußerungen sei falsch, betont Susanne Dittrich. Durch das Zuhören entstehe auch eine neue Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft des Sangha. Das Format solcher Kreisgespräche stammt übrigens aus den USA.
0: Und es ist auch nicht unumstritten. Ne? Also die eher traditionell ausgerichteten Zen-Lehrenden betrachten das bis heute durchaus kritisch. Ein anderes Beispiel für
2: eine einseitige Sicht auf die Überlieferung. Es gibt im Zen und im Chan Traditionslinien von Generationen von Lehrern, mit denen sich die Schulen direkt auf den Buddha zurückführen. Es geht um eine Autorisierung der Linien. Diese sogenannte Ahnenlinie wird regelmäßig rezitiert. Frauennamen tauchen da überhaupt nicht auf. Um ein Gegengewicht zu schaffen, sind manche zen dazu übergegangen und haben reine Frauenlinien kreiert. Ausschließlich mit buddhistischen Frauen aus dem alten Indien, China, Japan und dem Westen des 20. Jahrhunderts. Unter den ersten der Ahnenreihe ist auch Mahaprajapati, die Ziehmutter-Buddhas. Achaya, Achaya, Mita, Achaya, Achaya, Thisa, Achaya, Sudha ehrwürdige Mahaprajapati, ehrwürdige Mita, ehrwürdige Yashudara und so weiter. Die Zen-Lehrerin Linda Lehrhaupt rezitiert die weibliche Zen-Linie in einem Vortrag. Erst durch die Forschungen der letzten Jahre sei klar geworden, in welchem Umfang buddhistische Frauen und Lehrerinnen in den Traditionen unterschlagen und ausgegrenzt wurden. Diese Namen waren geforscht. Die haben viele Akademiker, viele andere Leute gesucht in die alten Texten, Weil, was wir hatten bis vor kurzem, waren nur ein paar Geschichten über Frauen, die oft aus der Koransammlung gekommen sind, oft namenlos. Und das war mehrere Jahre Kooperationsarbeit auch zwischen die verschiedenen Schulen. Manche Zen-Schülerinnen sind mit ihren Fragen nach der Geschichte von Frauen in den Schulen bei ihren Zen-Lehrern auf Unverständnis gestoßen. Stattdessen erhielten sie Antworten wie, in der Erleuchtung gibt es kein Geschlecht oder wir sind alle Frauen. Eben klassische Antworten, um Geschlechterdiskriminierung zu leugnen oder gar zu vertuschen, meint Lehrhaupt. Die Frage nach der Hierarchie, sei es nun in der Lehrerschülerbeziehung oder in der Ahnenlinie, ist heikel. Denn es geht dabei immer auch um die Tradition, in die sich nun aber auch Menschenbilder
0: vergangener Epochen hineingeschlichen haben. Weil es kann ja nicht darum gehen, irgendwelche, irgendwelche Strukturen, die sehr traditionell hierarchisch und patriarchal dominiert sind, zu übernehmen. Das ist ja nicht Zen, sondern das ist eine Kultur. Sondern die Frage ist, was ist hilfreich? Im, im Buddhismus sagt man, was ist ein Upaya, ein hilfreiches Mittel? Und zwar, was ist hilfreich, um auf eigenen Füßen zu stehen, ja, um ein eigenes Erwachen zu erleben? um einen eigenen Prozess zu haben und nicht in eine Abhängigkeit von der sogenannten Weisheit des Meisters zu geraten, was ja oft passiert ist.
2: Nun möchte die Zen-Lehrende aber nicht das Zweiergespräch im Übungsraum im Dokusan gänzlich abschaffen. Aber es sollte nicht
0: die einzige Begegnungsform sein. Es sollte noch ein anderes Setting eigentlich immer geben und das ist das Gruppensetting. Ja, weil das Gruppensetting von Anfang an die Autonomie der Einzelnen fördert und einer Idealisierung eines Lehrers eigentlich äh, sich hinderlich in den Weg stellt. Da sind dann immer mehrere im Raum und das ist ein Korrektiv. Es ist nicht nur ein Meister, der sagt oder Meisterin äh, sagt, da geht's lang oder das ist passend oder nicht passend, sondern es sind viele anwesend und ich lerne immer von vielen. So kann man im Zen von Anfang an nicht nur lernen,
2: auf den eigenen Füßen zu stehen, sondern so wächst auch das Verbindende in der Gemeinschaft. Für Susanne Dittrich ist auch wichtig, dass Frauen in Zen-Geschichten in den Koans auftauchen. Denn es gab sie ja, die mächtigen Meisterinnen, die Männer und Frauen lehrten und die Frauen heute zum Vorbild dienen könnten.
1: Die neuen Wege des Zen-Buddhismus in Deutschland und in den USA, ein Beitrag von Mechtelt Klein.